0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von We Hustle Radio. Heute mit David Kettner, dem Co-Founder von Pixters. David hat die berliner Produktionsagentur Pixters gemeinsam mit seinem besten Kumpel Claudius gegründet. Innerhalb kürzester Zeit konnten die beiden namhafte Kunden wie Mercedes-Benz, Volkswagen, Red Bull und viele weitere als Kunden gewinnen. Wie schafft man das also noch junge Agenturen?
1: Genau das und noch viele weitere Insights wird uns David jetzt im Interview verraten. Servus David. Servus und hallo, äh, vielen Dank erstmal für die Einladung, hier dabei zu sein. Ähm, ich habe mir schon ein paar andere Folgen von deinem Podcast angehört, finde ich wirklich super interessant, auch was die anderen äh, Menschen die da schon verraten haben über ihre Startups, über ihre Geschichten. Ähm, von daher freue ich mich jetzt dir und auch deinen Zuschauern, äh, Zuschauern nicht, ne? jetzt merkt man, dass ich aus dem Bewegtbildbereich komme, <lacht> dein Zuhörer natürlich, weil wir machen hier einen Podcast, äh, einiges Interessantes erzählen kann über Pixters, über unsere Agentur und wie wir das äh, so gestartet haben und wo wir heute stehen.
0: Sehr cool. David, ich freue mich sehr. Es ist nämlich heute auch eine Premiere. Ich habe noch keine Agentur, die sich in der Bewegtbildproduktion bewegt, in der Bewegtbildproduktion tätig ist und auch so ein starker Contentproduzent ist, wie ihr hier seid. Deswegen bin ich saumäßig gespannt auf die ganzen Insights und Tipps und Tricks und eure Story und alles, was du mir heute erzählen wirst. Und ich würde sagen, wir legen einfach direkt los. David, ich glaube so, was jemanden total interessiert, vor allem unsere Zuhörer, wie kommt man eigentlich auf die Idee, eine Produktionsagentur zu starten? Wie wie seid ihr damals da auf die Idee gekommen? Seit wann gibt es euch und wie viele Mitarbeiter arbeiten bei Pixters?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich mache es kurz und knapp, aber ich erzähle euch so ein bisschen, wie wir angefangen haben und ähm, wie unser Weg so war. Also ich persönlich habe gefühlt schon immer in der Produktion gearbeitet, hier auch mal in München. Ich meine mittlerweile, wir sitzen mit Pixters in Berlin und in Zürich, sind aber natürlich im ganzen Bundesgebiet tätig mit unseren Produktionen. Und auch Dach und im Ausland, da komme ich dann später vielleicht mal auf ein paar Beispiele. Bei mir war es immer irgendwie die Produktion. Ich habe mal was ganz anderes studiert, nämlich Politik. Und trotzdem ist man dann irgendwann dort gelandet. Beim Claudius, meinem Mitgründer, war es genauso wie bei mir eigentlich, dass er eigentlich auch nicht Produktioner war, sondern eigentlich Rechtsanwalt ist und sich natürlich trotzdem dann da eingearbeitet hat. Und wir natürlich jetzt seit mittlerweile vier Jahren Content produzieren für Agenturen, für Kunden für Marken und das natürlich mit Begeisterung. Von 2011 bis 2013 war ich zum Beispiel bei TapeTV, das ist ein Online-Musik-Startup gewesen in Berlin. Wir haben ganz, ganz viele Branded-Entertainment-Kampagnen produziert, wo wir im Endeffekt Musikvideos hatten und Content, der dann umrundet wurde von Werbung. Das war ein spannendes Thema und somit haben wir auch angefangen. Da habe ich sozusagen auch alles, was den Bereich Branded-Entertainment angeht, gelernt. Ich habe dann zuletzt dort auch die Produktionsabteilung geleitet und daraus hinaus, daraus habe ich mir dann ähm, mehr und mehr überlegt, macht einfach selber. Und ich glaube, dass das bei mir schon lange, lange irgendwie im, im, im Kopf und dann irgendwann über den Bauch äh, rauskam. Und da habe ich dann vor vier Jahren gesagt, hey, wir machen selbst und ähm, haben uns sozusagen fast ausgegründet aus TapeTV äh, und haben dann zu viert gestartet mit BigStars. Wir haben wirklich klein angefangen, damals noch kein Büro, unsere Laptops, zack, ging's los. Wir haben dann die ersten Kunden auch akquirieren können. Das Ding ist, dass ich natürlich ein gutes Netzwerk hatte, weil durch TV zweieinhalb Jahre ich vor allem natürlich in der Musikbranche sehr gute Kontakte hatte zu den ganzen Major-Labels, die natürlich in Berlin auch sitzen und natürlich auch zu den Marken, mit denen wir sozusagen ganz verschiedene Kampagnen produziert hatten. So war für mich der Einstieg eigentlich ganz leicht und dann haben wir eben losgelegt. Und was machen wir bei Pixters? Wir produzieren Branded Content und Live-Kampagnen. Wir sind aber eben nicht nur Produktioner, sondern wir sind wirklich auch im gesamten Prozess der Entstehung eines Filmes beratend tätig. Ne? Wir sind im Kreativprozess als Producer tätig und wir beraten unsere Kunden von der, vom Scribble bis zum Distributionsfragen. Ne? Auf welche Kanäle spiele ich das? Und das muss natürlich schon am Anfang gedacht werden. Auf welchem Kanal will ich es ausspielen? Das versuchen wir dann schon einzubeziehen in der Frage, wenn wir uns das erstmal einen Tisch setzen und ein Kunde unser Creative Briefing ausfüllt. Mhm. Kann ich mir vorstellen, ist ja dann,
0: macht ja dann schon total auch Sinn, weil du ja dann schon bestimmst, okay, welches Equipment ist dafür nötig, also bestimmst da ja eigentlich schon die komplette Produktion dann heraus. Okay, ist es nur für Web, ist es für TV, ist es ein Werbespot, ist es whatever. Also das bestimmt ja schon im Endeffekt, das ganze Team, das ganze Equipment, das nötige ist also alles im Endeffekt. Genau. Vor allem auch das Budget dann. Ja, das ist interessant,
1: das du Budget kommen wir nachher nochmal dazu. Aber allgemein natürlich im Vorfeld zu sagen, okay, für welches Medium wird das produziert? Ist es jetzt ein klassisches TV-Commercial, also klassische Werbung, 20 Sekunden, 10, 30 Sekunden, maximal 30 Sekunden? Ist es ein längeres Format, longform content Für welches Medium im Endeffekt produzieren wir das? Sind wir jetzt auf Facebook oder auf Instagram? sind wir bei 15 Sekunden oder bei 5 Minuten. Aber wir bewegen uns bei Pixters sozusagen mit den Formaten, die wir produzieren, von Long bis äh, Short Story. Ähm, Da gibt es natürlich auch große Diskussionen, was jetzt besser ist, was jetzt besser ankommt, was besser von dem Endkonsumenten sozusagen angeschaut wird. Ähm, Darüber hinaus arbeiten wir bei Pixters aber auch echt gerne mit mit innovativen Formaten und Formen von Bewegtbild. Interaktivität von Playern interessiert uns sehr stark und vor allem das Sehverhalten von von äh, im Endeffekt Kunden von der Marke, mhm. wie konsumieren Menschen Bewegtbild und worauf kommt es an. Da erzähle ich dir nachher noch ein bisschen mehr darüber. Es mhm. kommt natürlich vor allem auf gute Stories an. Wir haben Büros mittlerweile in, in Berlin. Mhm. Unsere Haupt-Headquarters sind sozusagen in Berlin und wir haben noch ein kleines Büro in Zürich, in der Schweiz, wo wir auch so ein bisschen im Schweizer Markt arbeiten Und Wann kommt ihr endlich nach München? Was ist da los? <lacht> auch bald. Wir sind da auch öfters in München und äh, jetzt spreche ich gerade sogar mit dir hier in München, nicht über den Vorder nach Berlin. Von daher, äh, nebenher, dass ich in der Stadt auch mal selbst zweieinhalb Jahre gewohnt habe, taugt es mir hier unendlich und äh, wir produzieren mehr und mehr hier auch in München. Wir waren jetzt dieses Jahr mit drei Produktionen für verschiedene Kunden in München. Super. Genau, insgesamt haben wir einen kleinen, aber feinen Kreis von internationalen Regisseuren, also national wie international. Da sind wir jetzt bei fünf bis sechs Regisseuren, haben wir jetzt glaube ich in unserem Roaster und mit denen arbeiten wir Zusammen, natürlich ab und zu mal auch mit anderen Kreativen, was in der Regie, die Regiearbeit angeht, aber meistens natürlich mit unseren fünf, die wir auch vertreten in der Dachregion.
0: Und Roaster ist ein Portfolio, oder? Also genau. Die, so, also ein Regisseur-Portfolio dann sozusagen. Portfolio
1: von unseren Jungs, mit denen wir, die wir auf unserer Homepage vertreten. Wenn mhm. du auf unsere Homepage klickst, pixstars.tv, kannst du dir jeden einzelnen Director anschauen mit Beispielen, was wir mit dem mit dem schon produziert haben und mhm. ähm, da kann man sich sozusagen informieren. Arbeitet so ein Director dann exklusiv mit einer Agentur oder für viele weitere andere Agenturen? Also wie kann man sich das vorstellen? es ist so und so. Ne? Ich meine, es gibt äh, Produktionsfirmen äh, in der Produktionsfirma-Landschaft, äh, die haben ihre Directors exklusiv verpflichtet. Bei uns ist es so, wir machen das nicht, wir machen das bewusst nicht wenn du das machst, dann musst du natürlich auch das äh, Monthly Income deines Directors irgendwie finanzieren. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo man das macht. Ich glaube, der Trend geht auch dazu hin, dass die, dass die Directors sozusagen von mehreren äh, Firmen vertreten werden und im Endeffekt ist es schon so, dass äh, ich, wenn es ein gutes Projekt gibt, mhm. äh, mit, mit weitem Budget, ich sozusagen als Produktioner das Gefühl habe, dass du eigentlich fast an jeden Regisseur rantreten kannst, weil die Regisseure die sind super interessiert an interessanten Projekten und wenn du das hast, dann bekommst du fast jeden auch die Top-Names. Mhm. Aber ihr könnt jetzt sozusagen
0: mit dem ähm, Director portfolio das ihr in der Company habt, könnt ihr eigentlich alle Produktionen, egal welche, abdecken, ob es Short ist, ob es Long ist, ob es Werbe- Werbung ist, ob es
1: TV ist, mhm. ob es whatever ist. Genau, auf jeden Fall. Wir haben, wir haben wirklich eine breite Range ähm, und produzieren, wie vorhin schon gesagt, von Werbung von 20 Sekunden bis äh, länger formatigen Content äh, fürs Netz. Mhm. Und äh, unsere Regisseure, ja, Tim zum Beispiel, der macht viel Auto, der macht viel Beverage, mit ihm der hat viel Bier gemacht bis jetzt, äh, nicht nur getrunken. <lacht> <lacht> und äh, genau und der andere zum Beispiel, Michael, auch ein Topmann, äh, der ist sozusagen eher in dem Online-Content wirklich zu Hause, der äh, scribbelt hier ganz schnell und gute Formate für Marken, die sich vor allem im Online-Bereich tummeln und wir haben Kunden von Corporates bis Startups, wir arbeiten aber natürlich auch, wie viele andere Produktionsfirmen, viel mit Agenturen zusammen, Mhm. dass äh, natürlich die Agentur sich äh, in dem Spektrum, was sie für einen Kunden produziert, an allen verschiedenen Kanälen, Mhm. Out of Home, Print, äh, Radio, es gibt ja so viele andere Medien noch und wir machen ja nur eins, nämlich das Bewegtbild und dann holen sie sich eben uns rein als externen Dienstleister. Mhm. David, wie kann ich mir denn bei Pixters den, ähm, den Pixters-Prozess
0: vorstellen? Also wie erstellt ihr Content? Also wie geht ihr vor, wenn ihr eine Produktion startet? Weil ich stelle mir das ziemlich krass vor. Also heutzutage, der User, der Kunde, der Zuschauer wird ja überschüttet mit Content. Also es ist ja eine Content-Vielfalt ja. und eine, eine Content-Flut schon. Und wenn du jetzt, ähm, so wie ich, ja, ich bin viel auf Blogs unterwegs, viel, ich lese sehr viele Magazine zu dem Thema, Content und Aufmerksamkeit ist ja eigentlich die neue Währung, vor allem im Digitalen. Und wenn du es nicht schaffst, mit geilem Content, mit hochwertigem Content, die ähm, Attention vom User zu halten oder zu erzeugen oder ähm, zu erreichen, dann ist der weg und dann Produkt, das du bewerben wolltest oder das du da in... Ähm, in den ETHER. In den ETHER, genau. Dann, In die, ähm, WWW. dann ist das Ganze ja weg und dann um, ist es verflogen. Also wie macht ihr das, dass ihr da den Content so erstellt? Gibt es da ja irgendwie so einen Prozess, den ihr, den ihr da verfolgt, ja. dass ihr wirklich immer wisst,
1: okay, wenn wir den Content erstellen, dann ballert er auch. Ja. Ich glaube, die ganz goldene Formel, die hat noch niemand erfunden, aber es gibt natürlich Stellschrauben, wie man daran arbeiten kann. Was Krass stimmt, ist Aufmerksamkeit ist wirklich eine, die neue Währung. Mhm. Und vor allem, wir leben in Zeiten von Content Overload, meiner Meinung nach. Wir haben pro Tag 3,5 Millionen Blogposts, wir haben so und so viel von hunderttausenden Videos, die jeden Tag eingespeist werden in sozialen Medien, auf Instagram, auf Facebook. Also man sieht es ja, wenn man bei Facebook sozusagen jetzt durch seinen Thread geht, es kommt immer mehr Bewegtbild. Ja, und darauf setzt fast der auf. zweite Post ist eigentlich bewegt. Und zweite, ich, ich finde ja es ja so krass mit. mittlerweile, dass der Content startet
0: ja automatisch. Und ich meine, wenn du durchscrollst, es geht ja schon von alleine los und du wirst ja zugeballert.
1: Das stimmt. Und deswegen ist ja gerade die interessante Frage, wie schafft man es trotzdem, genau. den Content, den man produziert, über eine Marke, über ein Produkt dann auch hervorzustechen, aus diesem ganzen Wust, klingt jetzt ein bisschen zu negativ, aber aus diesem ganzen... Ähm, Videos, die sozusagen im Netz rumflattern. Ne? Bewegtbild rockt, wissen wir alle, aber die Videowerbung nervt. Das heißt, wir sind, äh, es ist ein gesellschaftlicher Kampf um das knappe Gut Aufmerksamkeit entbrannt, äh, den die Marketingstrategen ebenso verbissen führen, wie auch alle anderen, wie Medien, wie Politiker, aber auch jeder einzelne von mhm. uns mittlerweile äh, versucht natürlich Aufmerksamkeit zu, äh, auf sich äh, zu lenken. Für Marken bedeutet das eben, es braucht mehr Raffinesse, um im Dschungel gesehen zu werden, weil die Konsumenten, die können skippen. Werbung wegklickbar ist äh, super schnell wegklickbar. Es gibt Adblogger, es gibt sozusagen verschiedene Methoden, dass einen diese nervige Werbung sozusagen nicht mehr so viel berieselt. Was wir eben schaffen wollen, ist, dass es eben nicht mehr nervig ist für den, der es schaut, sondern dass es einfach interessant ist. Und ähm, ich finde, es ist erstaunlich, wie viele Marken dennoch auf traditionelle Weise werben. Ähm, was macht man mit traditioneller Weise? Also nein, dass sie immer noch versuchen sozusagen, ähm, unser Produkt ist, 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 ist King, wir müssen jetzt nur die USPs unseres Produktes erzählen. Ich glaube, es geht wirklich eher darum, eine interessante Story über das Produkt zu erzählen. Also vielleicht kann man irgendwie daran ansetzen, dass man sagt, okay, was, was kann unser Produkt? Klar, aber welche interessanten Facts kann ich außenrum erzählen? Mhm. Und ähm, von daher muss man sich also am Anfang eines jeden Auftrages hinsetzen, natürlich. Wir als Produktioner mit unseren Kreativen, mit unserem Creative Director, mit äh, den Verantwortlichen der Agentur zum Beispiel, wo auch dann noch ein CD mit dabei ist oder ein AD und mit unseren Regisseuren. Und dann ist eben der Prozess bei Pixas ganz normal, wie man das eben macht. Also bei allen Produktionen, die wir so machen, versuchen wir eben im Vorfeld bereits bei der Analyse des produzierenden Contents herauszufinden, ob dieser eben auch funktionieren kann. Können wir also mit den USPs der Marke und das Produkt ist eine passende Geschichte dazu erzählen, die emotional trägt. Und Emotionalität ist halt wirklich ein ganz wichtiges Stichwort, die wirklich interessant ist. Das heißt, wir müssen Content, wir müssen schaffen, Content zu produzieren, den die Leute als interessant empfinden, den die Leute als relevant empfinden, zu konsumieren, sich anzuschauen und auch Mehrwert daraus zu bekommen. Mhm.
0: Also muss Storytelling einfach machen, das äh, genau. begeistert, das mitreißt, das Emotionen weckt und das auf eine Emotion aufbaut. Weil nur dadurch schafft es dann der Zuschauer, Dass er sich mit der Marke im Idealfall identifiziert, dass er sich da irgendwie wiederfindet in der Welt, die auch ihr dann, wenn ihr jetzt einen Werbeclip macht, dann ist ja immer eigentlich die Hauptaufgabe, ist ja, du musst eine Welt kreieren, in die der User oder der der Zuschauer eintauchen kann und die ihn am besten, im besten Falle auch catcht und nicht mehr rauslässt. Und die so weit geht dann, dass er das Produkt dann kauft oder sich mit dem Produkt identifizieren kann. Und halt einfach dann auch mit dem Brand identifiziert. Das hast du gut zusammengefasst,
1: auf jeden Fall. Ich würde unseren Stil bei Pixel definieren als cinematisch-dokumentarisch mit werblichem Charakter. Mhm. Das heißt, wir sind wirklich daran interessiert, ähm, informell und äh, schöne Dinge zu produzieren, aber mit einem hohen Production-Value. Es muss natürlich werblich aussehen. Das machen wir tagtäglich. Also unser Ansatz, Discover, Produce, Share. Wir entdecken Stories. Wir versuchen wirklich, ähm, uns auch Zeit zu lassen im Vorfeld. Manchmal ist es wirklich. Ne, man, man weiß es, man hat einen Kunden, das Budget ist manchmal nicht so ganz hoch, also wie viele Tage kann ich mich wirklich hinsetzen, recherchieren, eigentlich fast wie ein Journalist sich hinzusetzen und mhm. wirklich, das kann schon mal eine Woche lang dauern, bis du dann wirklich äh, ein Kreativkonzept der mhm. hast, weil Kreativität ist ja auch nicht so mit Fingerschnipps ab- ab- nicht auf Kraftdruck.
0: aber wo, wo lässt du dich dann da inspirieren? Sorry, David, das, das interessiert mich nämlich extrem, also wo, ja. wie, macht, wie macht ihr es dann, jetzt kommt ein Brand zu euch und sagt, hey, Mach macht bitte für mich hier genau den Job oder in die Richtung soll es gehen. Wo holst du dann die Inspiration für,
1: für eine Produktion? Also wie ja. kann ich mir das vorstellen? Wie können unsere Zuhörer sich das vorstellen? Also Inspiration, ich glaube, die kann man sich überall holen. Zum Beispiel Claudius und ich wir sind auch permanent unterwegs im Netz und äh, schauen uns alles an, was äh, andere Menschen in dem Bereich machen, die, äh, was Regisseure so, zu, so produzieren. Gibt es da bestimmte Plattformen, wo du da unterwegs bist irgendwie? Ja, ich meine, man kann sich bei Vimeo gut Sachen anschauen und äh, man kann natürlich auch bei bei anderen äh, mal schauen, aber du liest natürlich auch Horizont oder und verkaufen Mhm. sozusagen die Fachmedien online, wo man, wo sozusagen, ähm, wo immer neue Kampagnen vorgestellt wird. Hat jetzt Kolle Reppe oder hat Mhm. jetzt Jung von Matt einen neuen Clip produziert mit Regisseur XY und dann wird dort vom Fachjournalist das ganze Ding besprochen, Stärken, Schwächen und ich finde, da kann man sich natürlich auch gut Inspiration holen, mhm. aber klar, wir sind natürlich, dann irgendwann musst du dich halt selber hinsetzen und musst dann, wenn Produkt sozusagen zu verkaufen ist, wenn wir einen Auftrag haben, produziert ein TV-Commercial über Thema XY, über ein Produkt, sagen wir jetzt, nehmen wir mal Sneaker mhm. oder nehmen wir ein Auto und da muss man eben schauen, Erstmal muss man schauen, okay, für welche Zielgruppe mache ich das? Für, welche, für welches Event mache ich das? Also ist das jetzt ein Ding, was bei Sat 1 im Werbeblock läuft für drei Monate lang als 20 Sekunden mit einer gewissen Sendezeit? Wann ist die Sendezeit? Oder ist es jetzt was, was ich für Mercedes-Benz produziere, was sozusagen nur auf der Fashion Week im September 2016, zum Beispiel letztes Jahr, auf den, auf den, auf den Bildschirm, auf den Screens von der Fashion Week läuft, mhm. Und was dann auch länger Formate geworden ist. Also die Frage ist, man muss ganz am Anfang sich eben hinsetzen. Nicht die Frage, sondern man muss sich hinsetzen, und muss wirklich analysieren, wo wird der Content im Endeffekt ausgespielt. Und dann setzt man sich eben hin, wie so ein ganz normal, wie das, wie das so ist bei Produktionsfirmen, setzt sich hin mit den Verantwortlichen im Kreativbereich, lässt die auch erstmal machen. Dann hat man ein PPM-Reproduction-Meeting mit dem Kunden, wo man alles nochmal bespricht. Und dann geht's los, ne? dann hast du den äh, die Produktion, mhm. die sind meistens sehr konzentriert, ein bis drei Tage, sage ich mal, und ähm, dann geht es in die Postproduktion, in die letzte Phase, wo das äh, dann ähm, geschnitten wird, mhm. äh, wo Color Grading gemacht wird, wo vertont wird und alles, was sozusagen dann zu dem finalen Produkt beiträgt. Mhm. Und wie lange dauert dann die ganze Nachbearbeitung, also die Post, also wenn jetzt irgendwie zwei bis drei Tage
0: ähm, Produktion sind, wie kann man sich dann die die Post Production vorstellen, die ganze Nachbearbeitung, Vertonung und whatever, das stelle ich mir auch nochmal mal ähm, sehr komplex vor, weil sie ja auch da kannst hast du so viele Stellschrauben, die du drehen kannst und du kannst es noch geiler machen vom Sound her, noch besser von den Colors her
1: also ich glaube, da kann man sich auch leicht verlieren oder so ein bisschen? Definitiv, das ist von Wiss. da kann man gar nicht so sagen, das braucht jetzt fünf Tage lang, sondern es braucht natürlich auch immer so lange, wie alle Involvierten äh, dort Feedback geben wie viel feedbackschleifen es gibt ähm, und wie man dann auch im Endeffekt zufrieden ist. Ich meine, man kennt es ja von, von sich selbst äh, wenn man Sachen anschaut die man selbst entworfen hat mhm oder wenn du jetzt auch ein Produkt irgendwie designst, whatever. In verschiedensten Bereichen ist man ja immer selbstkritisch mit sich selber, weil man eben dieses ganze Ding gescribbelt hat, produziert hat. Man weiß also jeden einzelnen Schritt, wie es entstanden ist. Der Mensch, der sich das nachher anschaut, der weiß es nicht. Der mhm. sagt, okay, was für ein schönes Piece äh, of Content. Äh, und sagt, wow. Wenn man selbst sagt vielleicht, naja, da hätte man an der einen oder anderen Stelle nochmal das und dies machen können. Aber um auf deine Frage einzugehen, es gibt also jetzt nicht, ich kann dir nicht sagen, es dauert fünf Tage. Wie gesagt, es dauert halt immer so lange bis da irgendwie alle mit zufrieden sind und natürlich auch, bis das Budget ausgeschöpft ist. Weil es auch okay, immer Aber da kann man ja auch sprechen mit den Leuten. Ne? Das okay. versteht ja auch die Leute da draußen, was dann irgendwie viel kostet. Okay, Also zwei
0: Möglichkeiten, solange bis der Kunde happy ist oder solange bis das Budget aus ist. Also bei uns ist natürlich immer bis der Kunde happy ist. Natürlich. Das ist Allerwichtigste, klar. Ja. Ja. Wir ich mein, wollen natürlich unsere Kunden zufrieden natürlich, machen. weil Das ist ja auch euer Produkt am Ende. Das Auf jeden nur, Fall. Aber wir haben, wir, haben, wir haben gutes Feedback. Also die Kunden
1: sind zufrieden mit uns und ähm,
0: ja, das sieht man ja auch auf eurer Website. Ich meine, ihr habt, wie vorher schon erwähnt, ihr habt tolle Kunden jetzt der kürzester Zeit als wirklich ähm, relativ junge Agentur und vor allem als Quereinsteiger. Und ich meine, ihr kamt ja weiter echt von, aus ganz anderen Bereichen. Ich meine, ihr habt dann Erfahrung gesammelt bei Tape TV habt da sozusagen die ganze Idee auch entwickelt, habt gesehen, hey, das funktioniert, aber da will ich meinen eigenen touch rendern und ich will es selbst machen. Deswegen finde ich das cool und halt stark, dass ihr da so schnell auch ähm, gewachsen seid. Und das bringt mich direkt zur nächsten Frage, David. Wie macht ihr denn ähm, als Agentur Business Development, also wie kommt ihr so an an eure Kunden ran? Läuft viel über das eigene Netzwerk, das stelle ich mir nämlich so vor, dass sehr viel über das eigene Netzwerk läuft, dass du sehr viel am Networking bist, sehr viel immer dich mit Menschen aus allen Bereichen connectest, um da halt auch eine Connection zu haben am Ende. Oder ist es ähm, der Bereich Online, dass ihr
1: krass Online-Marketing macht und da auch Kunden gerät. Also wie kann ich mir das bei euch vorstellen? Ja, das ist, denke ich, eine Mischung. Du hast schon die die Business-Plattform angesprochen, wie LinkedIn, wie Xing. Natürlich ist man da, und äh, hat dort auch seine Kontakte. Da kann man sich connecten mit den Leuten, mit den äh, Agenturchefs und so weiter. Aber im Endeffekt ist es so, das Netzwerken ist das Wichtigste, mhm. weil die Menschen funktionieren dahingehend, dass sie dir auch vertrauen wollen. Die, wissen, die wollen wissen, mit wem habe ich es zu tun. Also auch jeder Mensch, der eine FFF, also eine filmfunk Fernsehabteilung eine Agentur leitet, der möchte wissen, wer ist der Producer dieser Werbefilmproduktionsfirma? Also wer ist der David, wer ist der Claudius? Wie ticken die? im besten Falle. Aber ich glaube wirklich, es geht um das Persönliche, dass man auch irgendwie mal zusammen mal weg war und Bier getrunken hat, dass man sich einfach versteht und das schafft Vertrauen und äh, das ist natürlich gepaart mit dem, was man schon so auf, seinem, auf seiner Liste hat, was man so gemacht hat. Man kann sich natürlich auch ähm, Gehör verschaffen, äh, indem man natürlich schöne Dinge produziert, wie wir das in der Vergangenheit schon getan haben, wenn Leute das sehen und wenn es eben zu äh, Dingen kommt, wie einen deutschen Kamerapreis, dass unser DOP äh, den Kamerapreis zum zweiten Mal Einheims mhm. Dass unsere Produktion in den in der Süddeutschen Zeitung gefeiert werden für Mercedes zum Beispiel, wo es Pressestimmen gab, oder dass der da High Mobility ein Magazin in Berlin schreibt, dass Ace Norton einer unserer Directors aus LA ähm, zu einem der fünf hottest äh, Newcomers was äh, Direktoren angeht aus den, äh, aus den USA dazugehört, dann ist es natürlich schon so, dass die Leute auch aufmerksam werden. Ähm, ja, ich denke mal, vielleicht ist es auch super interessant für die Leute, publizieren von relevanten Inhalten auf unserem Blog. Einfach auch die Leute informieren, was machen wir, was ist unsere Expertise. Und ja, wir, wir setzen auch eigentlich auf Content-Marketing über uns selbst. Wir können von jeder Produktion, die wir so machen, ähm, nochmal ein bisschen was da zusammenschneiden und, und können sozusagen damit informieren, wie auch der ganze Prozess ist. Dass sozusagen ja, so die Leute the halt Scenes einfach auch rauspublishen und einfach
0: da genau. selbst halt auch, wie ihr es ja auch lebt für andere Kunden, auch für euch selbst als Company lebt, dass ihr halt Content-Marketing betreibt, dass ihr, ähm, wie du schon sagst, so Snippets aus den, aus den Produktionen rausschneidest beziehungsweise das Neues zusammenschneidest und das dann einfach für die eigene
1: Company nutzt. Genau, so sieht es aus. Und im Endeffekt, klar, man, man geht auf Veranstaltungen. Es gibt ja genügend auch Fachveranstaltungen in dem Bereich, wo sich dann die Branche trifft. Aber ich bin auch super interessiert in in allen möglichen Richtungen. Gesellschaftspolitisch bin ich auch sehr interessiert. Also, ich muss jetzt nicht immer was mit Bewegbild zu tun haben. Ich glaube einfach, das kann wahrscheinlich auch jeder andere Unternehmer in jedem anderen Feld nachvollziehen. Es ist unheimlich wichtig, einfach mit den Menschen zu sprechen, mit Menschen aus fernen fernen Welten, nicht aus der Produktionslandschaft, aber auch mit mit deinen Mitbewerbern, die auch im Markt sind, aber auch daraus mit denen musst du auch sprechen, weil mhm. du kannst aus jedem Gespräch meiner Meinung nach auch Mehrwert ziehen und ähm, es macht einfach unheimlich Spaß, auch zumindest mir, das New Business irgendwie zu machen für uns bei Pixters. Ähm, von daher, man muss natürlich auch dazu geboren sein. Manche einer quatscht nicht gerne mit Leuten, ich mache es zum Beispiel und ich glaube halt, man muss mit den Leuten reden und man muss Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Mhm. Gepaart mit, mit einem Production Value, den wir bei Pixstars halten, Hau das, glaube ich, bei uns zumindest ganz gut hin. Mhm. So
0: ist immer Und es fällt in jeder Folge, David, das Thema Netzwerk. Egal, ob du eine Produktionsagentur hast, egal, ob du gerade eine App auf den Markt gebracht hast oder ob du ein Brand hast, ein Fashion-Brand oder es ist total egal was. Das mhm. Thema Netzwerken steht eigentlich für mich auch immer an erster Stelle. Netzwerken, es hört sich immer ein bisschen doof an. Da haben viele auch eine andere Vorstellung oder differenzierte Vorstellungen. Aber jetzt vor allem, wenn du als junge Company startest, und du willst es jetzt versuchen, irgendwie so out of the box die ersten Kunden zu gewinnen, weil du jetzt irgendwie eine Facebook-Ad schaltest oder eine Google-Ad, so, da kann ich dir gleich im Vorfeld sagen, so, hm, das wird wahrscheinlich sehr schwierig und ähm, wahrscheinlich kannst du es vergessen, weil die ersten Kunden, die generierst du im besten Falle aus deinem Netzwerk heraus und Klar. das ist nämlich dann auch direkt deine Visitenkarte. Deine ersten Jobs, die du machst, deine ersten Produkte, die du rausbringst, Das zeigt, wer du bist als Company. Jetzt in eurem Falle waren die ersten Produktionen, denke ich mal, sehr, sehr wichtig, dass ihr euch auch im Markt behaupten konntet.
1: Und die habt ihr, lass mich vermuten, auch die Kunden aus dem Netzwerk gewonnen, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich kann dir auch eins sagen, wenn du ein Telefonhörer in die Hand nimmst und irgendwelche Leute anrufst, die du bei Xing irgendwie vielleicht auch geeditet hast, das bringt meistens nicht viel. Also Kaltakquise, da ist wirklich... Da musst gerade echt, äh, sozusagen müssen viele Komponenten zusammenspielen, dass ja. wenn du eine Marke ansprichst, dass die genau in dem Zeitpunkt auf, einer, auf der Suche nach einer Produktionsfirma sind, äh, die dann auch irgendwie gerade genau das Produkt abliefern können, was du brauchst. Wir hatten zum Beispiel, ich habe es ein einziges Mal gehabt in den letzten vier Jahren, dass es irgendwie gerade gepasst hat, dass eine Marke gesagt hat, hey, ich auf dem Store Opening in Berlin und habe äh, sozusagen mir alles da angeschaut und bin mit Leuten ins Gespräch gekommen, komme damals dann mit der, marketing Gespräch und sagt eben hier, hallo, Pixstars und so weiter, kannst du dir mal anschauen, was wir so machen. Mhm. Wir machen auch viel im Lifestyle-Bereich und äh, sie meinte so, hey, super, wir brauchen gerade äh, für unser neues Store-Opening äh, ein größeres Video und zack, bumm, haben wir es dann irgendwie doch tatsächlich drei Monate später in Hamburg gedreht. Cool. Aber, aber das kommt sehr vor, sage ich mal. Na,
0: aber ich glaube trotzdem, dass es auch wiederum wichtig ist, so richtig Cold Calls und Kalterquise zu machen, was aber nur der erste Touchpoint ist. Das ist so der Door-Opener, das ist das erste Mal gesprochen, dann schickst du eine Mail hinterher und dann im Idealfall triffst du den Kontakt, den Lead auf irgendeinem Event zum Beispiel, sprichst mit ihm, also ich glaube schon, dass das trotzdem auch immer noch ein guter Weg sein kann, um
1: einfach den Erstkontakt aufzubauen, um einfach so den Fuß in die Tür reinzukriegen. Ja, aber nochmal auf das auf das Stichwort irgendwie, mein Newsletter ist eigentlich total das, kann man auch sagen, ein bisschen altbacken. Ne? Ich bekomme auch so und so viele Newsletter am Tag. Viele lösche ich einfach weg, aber manche lese ich auch. Mhm. Und ich glaube auch, Wir machen auch Newsletter und wenn du die interessant gestaltest und dort sozusagen Links setzt zu Filmen, zu aktuellen Kampagnen, die man gemacht hat, Mhm. die man vielleicht gerade in der Play-Produktion sich befindet oder die auch natürlich im besten Fall schon zu sehen sind, das interessiert schon. Also ich glaube, da kann man halt auch ähm, gepaart mit mit Info dann nochmal Leute dazu bewegen, ähm, zu sagen, okay, die, die Jungs beschäftigen sich wirklich mit dem Thema. Die wissen da, was sie machen und äh, das klingt alles interessant und sieht auch noch gut aus. Mhm. Jetzt sind wir wieder beim Thema Content. Ja.
0: Hast du Shit-Content, liest es kein Schwein. Hast du geilen Content, dann wird es natürlich gelesen. Wenn ihr jetzt am Beispiel von David E-Mail-Marketing macht, dann macht es nicht Wischiwaschi, sondern macht euch echt Gedanken. Versucht geilen Content in eure Newsletter rein zu publizieren, auch wenn es nur Aufhänger, Snippets sind, die irgendwas anteasern. Aber das muss einfach die, die Aufmerksamkeit des Empfängers Graben. du brauchst schöne Bilder, eine gute Bildsprache, gutes Wording mhm. und dann kannst du loslegen. Bringt mich direkt zur nächsten Frage und habe ich auch mitverfolgt, fand ich eine sehr geile Produktion, die Live-Produktion mit Red Bull zusammen, ähm, Tag am See, glaube ich, hieß es, ja, genau. ähm, wo Crow auch Aufgetreten ist, da, ich glaube, der hat da auch sein, sein Album auch vorgestellt. Oder ja, mal? das war,
1: war Record, Release, äh, Record Party. Release. Das war sozusagen ja. die von Red Bull äh, gesponserte Record Release Party für alle Crow-Fans.
0: Ja, ja, mega. War ein krass großes Event, war ein riesiges Ding, ja. Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer waren da.
1: Boah, muss ich jetzt überlegen, das war schon 2014. Ja, aber es war auf jeden aber Fall es waren massiv. es waren, das waren ja drei Länder, äh, drei Orte an einem Tag. Äh, das war erst Romanshorn, dann Bregenz und dann Konstanz. In Deutschland war sozusagen das. Äh, Hauptkonzert am Abend, mhm. ähm, an, da ein, waren, war an einem Tag, Es wow, war wirklich okay, heftig, krass. das war für alle Beteiligten heftig und natürlich auch für, für Carlo, für Crow. der musste da auch hin und her, spielt drei Gigs und äh, wir noch ja. immer hinterher mit unseren Kameras, also war ja nicht unbeobachtet. Crazy, und da würde mich interessieren, David, ich meine, ihr habt das ja live
0: produziert, das ging ja live direkt in den Livestream und wurde ja dann ähm, publiziert auf verschiedensten Kanälen wie muss man sich denn so eine Produktion vorstellen? Also du sagst gerade, drei verschiedene Locations, ihr immer hinterher am Live produzieren, wird überhaupt dann so Post-Production so gemacht oder geht es direkt von der Aufnahme zack, richtig einfach zum Player des, des Users? Also wie muss man sich so eine Produktion ja. vorstellen?
1: Ja, das war auf jeden Fall anstrengend und solche Produktionen sind auch in der Regel die Schlauchen wirklich. Ähm, da waren es drei Tage lang wirklich Hardcore-Arbeiten, aber um nochmal an, von Anfang an zu betrachten, Pitch, Planung, Produktion. Wir haben in dem Fall ähm, einen schönen Pitch gemacht, den auch die Bull-Jungs äh, irgendwie gut fanden und auch die Chimp-Jungs vom Label gut fanden, von Chimperator und da haben wir angefangen, da haben wir uns natürlich getroffen und haben uns überlegt, äh, was können wir machen, das stand Das im Pitch haben wir auch schon viele Ideen gehabt, was können wir machen, welche Formate können wir fahren für den Tag und wir haben ja ganz verschiedene Produkte im Endeffekt produziert. Wir haben einmal ähm, 20 Minuten eine Dokumentation über den ganzen Tag gedreht mit mehreren Kameras, wo wir, wo wir äh, Crow immer mit beobachtet haben über den ganzen Tag. Ähm, dann haben wir natürlich Cutdowns gemacht, haben kleine Snippets ge- ge- daraus produziert für Facebook und für soziale Medien. Ähm, das große Ding war natürlich die Live-Kampagne. Wir haben es wirklich live gestreamt. Und das ist eben, ja, darum, ich meine, das habe ich schon so oft gemacht bei Tape TV, die live geschichten da musst du natürlich viel organisieren, musst viele Dienstleister auch mit einkaufen. Zum Beispiel hatte, hatten wir auch einen Helikopter im Einsatz, der dann genau in der Position stehen muss, dass Carlo runterspringen kann mit dem Tandem und wir hatten wirklich Action und selbst den Absprung aus dem Helikopter haben wir sozusagen live gestreamt alles top, ähm, da gibt es dann auch Experten, andere Firmen, die du halt mit ins Boot holst, die halt Funktechnik können mhm. und ähm, ja, operativ im Endeffekt waren das zwei Producer nämlich Klaus und ich und ich glaube es geht halt vor allem bei so großen Events und Produktionen trotzdem einfach um eine gute Exekutive um eine gute Kommunikation, damit einfach jeder weiß, jeder Stakeholder, der da mit am Tisch sitzt, äh, ob das jetzt das Label ist, ob das jetzt äh, die Red Bull Verantwortlichen sind wir wollen ja irgendwie alle, dass es dann im Endeffekt ein geiles Event wird und dass alles irgendwie funktioniert. Und ich glaube halt, äh, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, Kommunikation in alle Richtungen ist halt für mich super wichtig, damit halt jeder weiß, was man vorhat. Und äh, ja, kommuniziere einfach klar, dann ja. verstehen die Leute auch. Aber wir haben also, wie gesagt, dann drei Tage lang, also natürlich, du fährst im Vorfeld dahin, machst eine Location-Besichtigung, schaust dir alles an äh, und schaust, wo die Kamerapositionen sein könnten. Und dann im Endeffekt bist du drei Tage unten und äh, fängst an und äh, nochmal, um auf die Postproduktion zu kommen, das war natürlich dann wirklich, in der Nacht noch wurde geschnitten, die ganze Nacht, der Cutter saß dran mit dem Redakteur und... Ähm, mit ordentlich Red Bull Mit ordentlich, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die hatten irgendwie so einen Energy-Drink dabei. Nein, und jedenfalls, ähm, ich bin, glaube ich, um 3 Uhr dann irgendwann nach Hause gekommen, Aftershow-Party war nichts mehr, ich bin einfach ins Bett gefallen und äh, der Cutter mit dem Redakteur... Ist, glaube ich, morgen zum 8 dann ähm, mit dem fertigen Film da gewesen. Klar, auf jeden Fall. Man kann man kann es auch super schnell machen. Es hm. muss nur gut geplant sein im Vorfeld. Aber du sagst jetzt schon,
0: ihr kümmert euch dann darum, dass die ganzen Subdienstleister mit an Bord sind, jetzt wie zum Beispiel eine Helikopter Company, die dann. Ja, der, mit der Heli war natürlich von der Boot. Okay, der Heli war von der, der, der
1: Salzburg. Aber machen. trotzdem
0: ist es dann schon so bei euch als Agentur, ihr kümmert euch dann wirklich da auch darum, dass alle Subdienstleister, die benötigt werden, die holt ihr ins Boot, dann macht ihr die Vorschläge, wer das ist, etc. Also ihr stellt das sozusagen das die, komplette Konzept auch, egal ob es jetzt außerhalb von euren Fähigkeiten ist oder Kenntnissen, wenn ihr jemanden neuen braucht, dann entscheidet ihr das am Ende, dass ihr da jemanden braucht, da kommt dann nicht der Brand zu euch und sagt, hey, ihr braucht doch noch den und den oder nehmt mal den. Nein, nein
1: das, das können wir alles und ich meine im Endeffekt, du hast ja am Anfang ein Budget gemacht, für, für das du dich sozusagen mit dem Budget bewirbst und dich mit dem Pitch zusammen mit den Kreativideen, die du ablegst und dann ist es natürlich eine Budgetverwaltung als Producer. Du schaust eben, wem brauchst du noch im Boot, aber du hast natürlich auch, wenn du mehr und mehr Produktion in dem Bereich gemacht hast, irgendwann deine Kontakte und so groß ist der Markt ja auch gar nicht. Mhm. Aber klar, deine Frage, wir, wir holen uns alle Gewerke, die wir sozusagen in-house nicht haben, natürlich mit rein, aber das ist eben auch wieder aufs, aufs Thema Netzwerk zu kommen. Wir zum Beispiel als Filmproduktion, du hast nicht so viele Mitarbeiter, wir sind jetzt sechs Leute in Berlin und alles alle, den ganzen Rest, den holt man sich eben rein, das sind alles Freelancer, ja, jeder Kameramann, jede Maske, Herr Make-up und alle Positionen, die du so brauchst, die Lichtjungs, die Soundjungs und so weiter, die holt man sich mit rein. Die sind natürlich auf dem freien Markt und die arbeiten als Freelancer. Mhm. Die brauche ich jetzt nicht als äh, Geschäftsführer von Pixstars das ganze Jahr anstellen, weil es ja auch immer ein projektbezogenes Geschäft ist. Das heißt, du hast eine Produktion und das ist dann wie so eine kleine Familie. Das ist auch so ein bisschen wie im Filmbusiness, in der Filmproduktion, auch im Werbefilm genau das Gleiche. Du triffst dich, du planst was, du hast eine Produktion und danach sagt sich jeder wieder Tschüss. Aber nicht für immer, weil man sieht sich ja immer mhm. öfters. Und du hast ja auch so dein festes Netzwerk, auf das du auch immer wieder zurückgreifst. Mhm. Okay. Und man kann aber auch immer gerne mal mit neuen Leuten arbeiten. Okay, das ist <lacht> auch vielleicht ganz wichtig, so mal um einen neuen Touch auch reinzubringen,
0: dass man da auch mal eine neue Inspiration auch kriegt. Also ist ja egal, ob es vom Licht angefangen bis zum Cutter, bis zu dem auch immer. Ich meine, jemand, der mit Licht umgeht, ähm, da geht jeder anders mit Licht um, jeder der verwendet das Licht anders, macht vielleicht einen anderen Schatten. oder Da gibt es ja wahnsinnig viele Möglichkeiten. Deswegen macht es natürlich Sinn, dass man da auch manchmal dann auch aus dem Netzwerk raustretet und mal was wieder mit einem Neuen probiert. Auf jeden Fall. Das ist richtig Cool. (lacht) Ähm, Zum Thema Content-Marketing, David. Ähm, Ich meine, ihr als Content-Produktion setzt euch natürlich auch viel oder macht euch sehr viele Gedanken zum Thema Content-Marketing, weil ihr ja dann, wenn ihr im Pitch mit dem Brand seid, ähm, ja nicht nur den Content produziert, sondern ihr euch auch gleich Gedanken macht, hey, wo spielen wir den aus? Wie spielen wir den aus? Was brauchen wir da noch dazu? Müssen wir den noch irgendwie boosten mit, mit Ads, die wir noch einkaufen? Ähm, da würde mich interessieren, wie sieht denn generell für dich ähm, als Produzent so richtiges Top-Content-Marketing aus? Vielleicht hast du da irgendwie ein Beispiel, vielleicht auch ein, ein eigenes Beispiel, das ihr gemacht habt mit dem Kunden zusammen.
1: Und wie siehst du das Thema Content-Marketing versus klassische Werbung? So. Ja, das ist auch ein super interessantes Thema. Da gibt es ja auch irgendwie Verfechter beider Arten von Kommunikation, die klassische Werbung gegenüber Content-Marketing, wir bei Pixels bewegen uns irgendwie da eher im Online-Feld, ja? also wir machen eher viel Content-Marketing, nicht so ganz viel klassische Werbung, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, ich mache nur das eine oder das andere, interessiert mich nicht. Ähm, klar, die beiden, die klassische Werbung sowie Content-Marketing haben natürlich beide ihre Berechtigung und ich glaube, der Streit entzündet sich da an der Grundsatzfrage, wie Content-Marketing eben aussehen muss, damit es irgendwie auch funktioniert. Ne? Da gab es gerade zum Beispiel einen interessanten Artikel bei Horizont, kann ich dir mal auch noch den Link später irgendwie. Mm, Schickt auf jeden Fall durch, ja. Wo zum Beispiel ein Agenturchef von Territory, eine Agentur, die ganz viel auch Content-Marketing machen, auf die Produktion von jeder Menge Content. Also produziere einfach ganz viel Content und legst es dann irgendwie für eine Marke auf den Markt. Und dann sagt natürlich Matthias Strelath von Jung von Matt, zitiert Studien, wonach, wonach natürlich der Content-Output der Marken 2016 beispielsweise um 35 Prozent gestiegen ist aber im gleichen Zeitraum ist das Engagement von den Kunden um 17% gesunken. Mhm. Das heißt, wir haben immer mehr Content auf dem Markt, aber immer weniger wird es eigentlich wahrgenommen und wird es als relevant empfunden. Sind wir beim Thema wegklicken, drüber scrollen, weiter scrollen etc. Genau. Also bei den meisten Marken findet dann überhaupt keine Interaktion
0: mehr statt. Und darum geht es ja im Endeffekt. Du willst ja, dass dass der Kunde, der User mit dem Brand, mit der der Message interagiert, weil ansonsten gibt es ja nichts. Ob er es jetzt liked, ob er es ob er es kommentiert, ob es shared oder, oder einfach nur Zuschauer ist, aber er muss halt einfach in Engagement treten mit dem. Uber
1: das ist richtig, Brand. also ich bin ja auch eher dafür, weniger zu produzieren, das ist dafür gut, was aber nicht heißt, wenn jetzt ein Kunde zu uns kommt und beispielsweise eine Serie haben will, die aus mehreren Folgen besteht, dann machen wir es auch, aber wir sind halt immer mit einem gewissen Production Value, also qualitativ hochwertig zu produzieren und gute Geschichten zu erzählen. Es soll einfach gerne geschaut werden. Im Endeffekt muss es der Zuschauer gerne schauen. Das ist total leicht gesagt, aber es ist ganz, ganz schwierig manchmal, wirklich äh, auch mit den gewissen Informationen, die einem auch ein Kunde zur Verfügung stellt. Manchmal ist es auch schwierig, weil manchmal, ich meine, die wissen schon, was sie da so verkaufen, aber manchmal ist es dem Marketingverantwortlichen auch nicht so ganz klar. Und da ist es halt dann auch wichtig, dass man einfach in der Zusammenarbeit die Dinge rausstellt und, Irgendwann dann im besten Falle zu einem guten Skript kommt, dass man dann auch filmen kann. Mein Content Marketing ist ja irgendwie, wenn es jetzt du definierst, nochmal das Publizieren von eigenen Inhalten statt wirklich Bezahlung. Das heißt, man, man produziert wirklich interessante Inhalte, die bis mehr so Infotainment, mehr oder weniger, dass der Zuschauer wirklich sagt: Okay, das ist jetzt nicht hier irgendwie das Produkt, was ich unbedingt kaufen muss, weil es die Vorteile hat, sondern du machst das irgendwie so ein bisschen indirekter. Ja, zum Beispiel, äh, wenn du ähm, für eine Marke, sagen wir mal, eine Kochshow produzierst, ne? dann hast du eben. Interessante Rezepte, die du publizierst, wo du dann eine Kochshow hast und die Marken, die verwendet werden, die kommen dann nur so ne, irgendwie so ein bisschen unter der Schwelle mit rein. Aber wenn dann nachher der Konsument im Supermarkt steht, dann würde er natürlich genau das Produkt kaufen, mit dem in dieser Kochshow der gekocht, Kuchen, der Kuchen ja. wurde, mhm. gebacken wurde, mhm. weil er denkt, das muss genauso gut werden, wie das dann da aussah, wie das der Host dieser Sendung dann irgendwie verkauft hat. Mhm. Ich glaube, das ist zum Beispiel ein Beispiel, was man machen kann, obwohl ich jetzt keine Kochschaus produziere. Wäre doch mal was, oder? Ja, nee, da gibt es noch andere Themen, die mich davor äh, noch mehr interessieren. Ich meine, Kochen ist super. Ich finde es ja interessant. HelloFresh zum Beispiel haben wir auch schon mal was gemacht. Äh, mhm. Man kann doch, kann man auch machen. Muss mhm. mich doch wieder. <lacht> Geht auch. Kochen ist auch super interessant. Macht Spaß. Ähm, ja, der, der, der Content-Marketing-Prozess, klar. Das ist immer, wie aber auch bei anderen Produktionen, ne? du hast eine Analyse vom Thema. Ich glaube, es ist total wichtig, dass man sich wirklich intensiv auseinandersetzt, wirklich journalistisch, habe ich vorhin auch schon mal betont, dann die Konzeption, lasst euch Zeit in der Konzeption, legt es nochmal weg, denkt dann nochmal drei Tage später nach, oft ist die Zeit halt nicht, weil wir haben wirklich auch mhm. gleichzeitig viele Produktionen ähm, und dann eben die Produktion und die Distribution und dann evaluierst du noch ne, am Ende. Alles das ist sozusagen der Prozess, da könnte man jetzt natürlich nochmal im Einzelnen drauf eingehen, würde jetzt aber vielleicht ein bisschen zu lange sein, so mhm. weit, so gut vielleicht zu dem, aber ich kann, ich kann mich wirklich nicht auch auf eine Seite stellen, was jetzt besser ist. Ich glaube, das Wichtigste ist, und das vielleicht auch für die Zuhörer, wenn sie sozusagen an einer Position sind, wo sie ein Produkt verkaufen wollen, überlegt euch wirklich, was ist die Geschichte meines Produktes und das können wir dann zusammen bearbeiten und können einen schönen Film darüber drehen. Zum Thema Engagement. Kennst du bestimmt ja auch die
0: Agentur Stoyo, kennst du die Jungs aus Berlin? Ja. Ähm, machen ja auch echt spannende Sachen für einen anderen Kunden damals, den zwei Projekte realisiert und zum Thema Engagement, also was die richtig können, ist Engagement erzeugen. Also wirklich virale Clips zu erzeugen, haben dann eine eigene, ein, ein eigenes Vorgehen auch entwickelt, wie sie das analysieren können, welche, äh, welche Clips ähm, am meisten Interaktionen erzeugen können und kommen dann da echt mit, mit richtig coolen Konzepten um die Ecke. Und ähm, was hältst du von solchen Themen? Dass du dich wirklich da als Agentur darauf fokussierst, dass du sagst, hey, wie Storyboards zum Beispiel, wir machen jetzt Content, der darauf ausgerichtet ist, so viel Engagement wie nur möglich zu erzeugen, damit er am Ende des Tages viral
1: geht. Finde ich interessant, aber die muss ich gleich von Anfang an ein bisschen widersprechen, weil ich finde, Viralität ist wirklich schwer planbar, zumindest ja. in der kreativen Produktion. Also sozusagen, was unseren um, um, Teil finde ich, es ist es unheimlich schwierig zu sagen, ich scribble dir jetzt ein Konzept, was äh, in 20 Sekunden da wird und das soll viral gehen. Es gibt Stellschrauben. Ich finde sozusagen so Agenturen auch völlig berechtigt und finde es auch interessant. Es gibt halt immer mehr Marketingverantwortliche, die datengetrieben sind, weil es halt die Messbarkeit durch das Internet und die Ausspielung auf den Plattformen super gut ermöglicht zu messen. Also wo sind meine Stellschrauben? Zum Beispiel, wir haben für einen Freund von mir auch einen TV-Clip produziert, wo es um Spielzeug ging. Und natürlich hat man am Anfang wirklich gedacht, das Wichtigste, was sozusagen hinten rauskommen soll, ist, dass die Abo-Zahlen hochgehen, dass der Abverkauf besser ist. Ein Abo-Modell, die äh, haben auch Spielzeug im Angebot, das man aber wieder zurücksenden senden kann. Ist meine Spielzeugkiste. Meine also. Spielzeugkiste, mhm. genau, ja. Und äh, das war auch ein super interessanter Prozess, aber natürlich geht es wirklich vielen darum, vielen Marketingverantwortlichen, gerade von Startups, äh, das ganze Ding komplett messbar zu machen. Mhm. Ja. Und äh, ich finde, das hat alles seine Berechtigung, aber ähm, um eine gute Geschichte zu erzählen, diese ganze... Hin und Her, Vermessung, ich weiß es nicht, ob es das unbedingt braucht. Mhm. Man braucht ein gutes Zusammenspiel. Von mhm. daher, ich arbeite dann auch gern mit Experten in dem Feld zusammen. Wir sind dann eher die Experten für die Produktion des Problembilds. Mhm. Macht doch total
0: Sinn. Ich meine, wenn du jetzt das Thema vergleichst, mit du erstellst redaktionellen Content und würdest dich jetzt für den redaktionellen Content nur SEO-mäßig orientieren, dann ist der Content zwar lesbar und der Artikel ist okay, aber er hat keinen geilen Flow im im schlimmsten Falle. Also ich glaube, das kann man ganz gut vergleichen. Wenn du nur jetzt auf Viralität am Ende des Tages gehst, dann leidet darunter vielleicht auch irgendwo das Kreative, ähm, vielleicht auch ähm, die Produktion. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, man kann es so ganz gut vergleichen. Gutes Thema, spannendes Thema auch und macht doch immer total Sinn, sich mit solchen Menschen auszutauschen, weil die natürlich auch Definitiv. wieder neuen Input vielleicht liefern können. Also, wenn du wieder in Berlin bist, triff dich mal Mach mit ich den gerne. Kollegen, da glaube ich, könnte sich auch was Cooles ergeben. Super. David, ähm ich habe am Schluss des, des Podcasts, oder wenn wir dann immer so zur, zur letzten Hälfte, zum letzten Viertel sozusagen des Podcasts kommen, gibt es immer so Fragen, die, die mich immer sehr interessieren, auch als Unternehmer, die auch unsere Zuhörer sehr interessieren. Und da gibt es so eine Frage, die, die, die brennt mir schon immer so ein bisschen auf der Zunge. Was findest du denn, welche Eigenschaft benötigst du unbedingt als Unternehmer, damit du
1: erfolgreich sein kannst? Ja, es ist total einfach und zwar Neugierde. Für mich ist es einfach Neugierde und Begeisterung und ich glaube, das habe ich auch mal irgendwo gelesen und das stimmt halt auch, wenn du nicht 150% Prozent engagiert bist, egal ob du jetzt, egal welches Produkt du als Unternehmer jetzt versuchst zu verkaufen oder was auch immer du machst, wenn du sagst, ich bin selbstständig und mache mich mit meinem eigenen Unternehmen äh, auf die Reise, dann ist es glaube ich wirklich, du musst 150% Prozent dafür brennen. Wenn du es nicht machst und schon Zweifel am Anfang hast, Lass es gleich bleiben, bleib Angestellter. Ähm, ich glaube, und dann eben die Neugierde immer wieder, auch wenn wir jetzt zum Beispiel echt vier Jahre auf dem Markt sind, dann kann man sagen, hey, wir haben echt schon schöne Sachen produziert, wir haben schöne Sachen gemacht. Man kann auch zurückschauen und kann wirklich auf, auf einiges schon zurückblicken. Und trotzdem, mach immer weiter, interessiere dich immer für alles, was sozusagen auf dem Markt auch in Entwicklungen existiert. Also bleib neugierig auf alles, was da noch kommt und versuche äh, sozusagen nicht in so eine Haltung zu kommen, okay, wir haben jetzt schon so und so viel gemacht, äh, das läuft jetzt irgendwie alles. Ich glaube, einen anderen Ratschlag oder eine andere, andere Eigenschaft braucht es eben gar nicht. Natürlich braucht es Skills, aber da mhm. brauchen wir ja nicht drüber sprechen, sonst würde ja man nicht das machen, was man, was man eben macht, ja, weil man, man hat es dann. Ja. Und ähm, was vielleicht noch ein anderer Tipp ist, nicht alles kommerzialisieren. Nicht alles, was du machst, nehmt euch Zeit für eigene Dinge, abseits vom Business. Ähm, vor allem, wenn man, wie ich halt, das Hobby dann irgendwie zum Beruf gemacht hat, sind manchmal die Trennlinien schwierig. Ja? Das heißt, ich bin, wenn ich abends irgendwie unterwegs bin, mal auf einer Party, dann ähm, ertappe ich mich immer wieder, wie ich immer natürlich meine, meine kleinen Kärtchen dabei habe, und manchmal sogar irgendwie rumschaue auf Leute, mit wem könnte ich jetzt hier sprechen, also welche Person auf der Party würde mich jetzt interessieren und würde vielleicht Mehrwert Richtung meiner Firma geben. Ich glaube, das kann man so manchmal auch so ein bisschen ablegen. Das ist schwierig, weil man halt immer irgendwie, im, im, also ich finde es ja auch auf der anderen Seite cool, man brennt ja eben dafür und das ist dann, ist einfach keine Unterscheidung mehr da, aber manchmal sollte man die echt machen. Und äh, gerade sozusagen als Filmemacher oder als Creative Producer ist es extrem wichtig, Filme halt nicht nur immer mit Dollarzeichen irgendwie in Augen zu machen, sondern auch mal sich Zeit zu nehmen für ausgewählte eigene Projekte im Jahr. Ne? Ich war zum Beispiel dieses Jahr, mit einer Freundin auf der Art Basel, sie ist Künstlerin und ich habe einen super schönen Film über sie gedreht, der 20 Minuten geht und das war ein Low-Budget, No-Budget-Projekt, aber es hat einfach Spaß gemacht und da habe, ich, da habe ich sehr viel selber gemacht. Ich meine, ich hatte Cutter, aber ich habe zum Teil diese Kamera selbst gemacht. Das wollte ich gerade fragen, hast hattest du die Kamera selbst in der Hand? Die Kamera selbst in der Hand, cool. die Regie geführt und auch den Redakteur sozusagen inhaltlich alles und im Endeffekt haben wir das dann im Zoohaus in Berlin vorgestellt und jetzt im Spring Place in New York gerade, auch ein schöner Ort und äh, auch da kommt dann irgendwie was zurück, was manchmal vielleicht bei so einem im Auftragsverhältnis vielleicht nicht so zurückkommt. Ne? Das heißt, du kannst mit, mit freien Projekten natürlich auch super schöne Erfahrungen machen. Und da halt vielleicht auch die Kreativität
0: anders ausleben, dass du halt dann als Producer auch mal wieder die Kamera in die Hand nimmst und halt einfach mal wieder einen anderen Weg auch gehst und da halt auch einfach wieder dein Hobby auch ein bisschen ausleben kannst und nicht nur das Business da im Kopf hast. So schaut's aus. Cool. Ja. Du musst mir unbedingt den, den Link schicken, der wird ja irgendwo verfügbar sein, der, der Clip, den packe ich unseren Zuhörern dann auch in, den, in die Show Notes rein, damit sie da auch mal dann das andere Gesicht vom David sozusagen sehen. Jetzt nicht nur die großen Produktionen und halt ähm, das, den krassen Stuff, den Pixels macht, sondern auch mal ähm, die kleineren, kreativen, arty Dinge, einfach die du mit ähm, Freunden und Bekannten umsetzt. Finde ich ja. sehr cool. Gerne, Schick ich rüber. Zum, zum Thema Neugierde, David. Ich glaube, wenn man, wenn man sehr stark neugierig ist und experimentierfreudig und einfach sehr viel macht, dann kommen auch manchmal so... Projekte rein oder die vielleicht auch nicht so funktioniert haben, wie man es sich eigentlich vorgestellt hat. Was war denn da dein beschissenster, dein größter Fuck-up, den du jetzt in vier Jahren, ja. seit vier Jahren machte Pixels, oder? Ja, in vier ja. Jahren Pixels hattet.
1: Ja, ich meine, wir haben jetzt äh, glücklicherweise noch äh, keine Produktion gehabt, die wir komplett an die Wand gefahren haben, aber auf jeden Fall gibt es das. Ich meine, es gibt äh, bei uns natürlich schwierige Situationen in den, in den Konstellationen, in denen man dann eben auch arbeitet. Ich finde natürlich Je mehr Leute an einem Tisch sitzen, desto mehr Meinungen hast du im Raum und äh, desto schwieriger wird's. Und das ist wirklich, da gibt es ja auch viele Bücher äh, drüber, die man da so lesen kann. Was ich zum Beispiel persönlich in jedem Fall lernen musste, ist, wie schwierig eigentlich Kommunikation ist. Ja? Also gerade in der Kreativwirtschaft und insbesondere im Management von Kreativität ist es halt absolut essentiell. Ne? Und Kreativität entsteht steht für mich zum Beispiel nicht top-down, sondern eher bottom-up, also eher von unten nach oben. Und als Producer... Betreiben wir halt daher voll mega viel Aufwand, um den Weg für Kreativität überhaupt zu schaffen. Also ich bin ja als Producer ja schon so ein bisschen der, ich nenne es mal so der Kindergärtner, der irgendwie es allen Gewerken, die bei der Produktion involviert sind, versucht irgendwie recht zu machen, dass da irgendwie der Kameramann gut float mit dem Regisseur, dass die sich hinsetzen können. Also da macht man, da arbeitet man schon unheimlich viel. Und dazu ist halt, Film machen ist projektbezogenes Teamwork. Von daher ist für mich Kommunikation super wichtig. Und es gab sicher auch mal Punkte, wo die Kommunikation nicht funktioniert hat und dann entstehen natürlich Fehler. Ähm, von daher, ja, das ist vielleicht das, was, was sozusagen manchmal abfuckt. Okay. Aber es ist noch nie ähm, so ein krasses Super-GAU irgendwie ähm, passiert, ähm, wo dann irgendwie eine Produktion geplatzt ist oder wo ihr... Euch Nein, Kunden überhaupt nicht. Irgendwie... Zum, Beispiel, okay. zum Beispiel bei Live-Sachen natürlich irgendwie. Du hast irgendwelche Lutz, also sozusagen ja. ähm, auf die Kameras äh, Voreinstellungen gespielt. Du hast ein großes mhm. Live-Projekt, äh, zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Situation in Frankfurt, wo wir Jessie Jay irgendwie live gestreamt haben. Da fiel dann irgendwie zwei Minuten, bevor sie auf die Bühne kamen, fielen zwei Kameras aus. Die oh, waren... Kriegst Ka- einen halben Herzinfarkt, die waren Ka- ja, mein, mein Techniker <lacht> bekommen einen <lacht> Herzinfarkt. Aber ich zitter auch ein bisschen, das stimmt schon, ja. Also BNC-Kabel, mit denen die Kameras mit der Regie verbunden sind, äh, fallen aus, was, was weiß ich, irgendeine Kontaktstelle... Whatever, im Endeffekt, als sie on stage war, äh, funktioniert die Kamera wieder. Aber es gibt immer wieder solche Projekte, wo es dann auch mal ein bisschen zimperlich wird und dann mhm. wird es dann vielleicht auch mal ein bisschen ruppiger. Aber ganz ehrlich, so ist das, glaube ich, überall. Mhm. Und am Ende, wenn man die Produktion dann erfolgreich hinter sich hat, dann klopft sie auf die Schulter und dann macht es auch Spaß. Okay, dann sind auch wieder alle Buddies. Dann sind auch wieder alle Buddies. Sehr gut. Du
0: hast es gerade selbst erwähnt, David, dass das Lesen auch sehr, sehr wichtig ist, dass du, man sich sehr viel Information aus Büchern auch holen kann, was sehr gut ist und was man auch definitiv machen sollte, hast du dafür unsere Zuhörer so einen Buchtipp, dass dich irgendwie ein Buch, das dich super inspiriert hat in der letzten Zeit, was du gelesen hast? Es gibt es gibt
1: für mich viele Bücher. Ich lese wie gesagt klar auch unheimlich gerne. Sozusagen in meinem Bereich lese ich viele Bücher. Da kann ich dir jetzt nicht den einen Tipp geben. Ich zum Beispiel ganz ehrlich persönlich lese gerade *Hillbilly Elegy* von J.D. Vance. Das ist ein Typ aus Kentucky. ein Hillbilly sozusagen, in der Hillbilly-Familie geboren, der es geschafft hat an die Yale Law School und sozusagen ähm, nun wirklich äh, die amerikanische Regierung berät. Und ähm, ich interessiere mich gerade persönlich super stark für die amerikanische Gesellschaft, weil wir nächstes Jahr ein Format machen, was Twins in America heißt. Da gibt es auch noch ein paar Infos dazu. Da teaser ich jetzt schon mal hier. Ähm, Und da werden äh, mein Bruder und ich zum Beispiel äh, zwei Monate lang nächstes Jahr durch die USA reisen. Und das wird auch ein Format, wo wir eine eigene Landingpage bauen, wo wir wo uns die Zuschauer Aufgaben stellen können. Macht ihr ja so, so Vlog-Style
0: quasi, den ihr halt aber ein bisschen besser noch produziert, einfach weil ihr da auch die Skills ja habt. Genau, ja. Aber ihr, ihr macht ähm, Content, ihr nutzt das Thema Content-Produktion, alle Learnings, die ihr da generiert habt, für ein eigenes Projekt.
1: Eigenes so. Projekt 2018, genau. Und das, äh, da habe ich mega Bock drauf. Von daher bin ich dann eher gerade was Bücher in dem Bereich unterwegs. Ich kann aber dir noch ein paar äh, Titel äh, auch rüberschicken, die man vielleicht in unserem Bereich mal gelesen haben sollte. Okay,
0: cool. Spannend. Ich persönlich komme ja natürlich mit jetzt Büchern aus deinem Bereich da nicht so in Kontakt. Also ich habe ja sehr viel so zum Thema Entrepreneurship, sehr viel zum Thema Gründertum natürlich. Von anderen Unternehmern lese ich sehr viel oder Dinge, die mich einfach inspirieren. Das kann auch mal ein Roman sein. Aber schick sehr gerne rüber. Würde mich sehr interessieren. Alright, dann unser Abschluss und immer die letzte Frage beim Podcast. David, hast du eine Morgenroutine?
1: Hey, ich, also ich versuche viel Sport zu machen und auch oft morgens. Aha. Von daher, ein bisschen Sport ist ein guter Ausgleich, dass man nicht schon irgendwie äh, mit einem rauchigen Kopf an den Arbeitsplatz kommt. Ein bisschen frische Luft tut immer gut. Aber sonst war es das. Also ich meine, wir machen auch äh, wir machen jetzt nicht jeden Morgen Schuhe fix oder sowas und sagen, was müssen wir damit machen, weil ich glaube, das wissen wir alle, was es zu tun gibt. Also ein bisschen Bewegung, Freunde. <lacht>
0: Freunde und liebe Zuhörer. Bewegung, wie es der David sagt, ist ein sehr wichtiger Teil. Von der Morgenroutine kann auch irgendwann zu einem anderen Zeitpunkt des Tages kommen. Geht einfach raus, kriegt die Birne auch mal wieder frei. Nicht nur da und hustlen und am Arbeiten sein, sondern einfach auch mal Raum für Inspiration schaffen, egal was es ist, ob es beim Sport ist, ob es am See ist, ob es in den Bergen ist, ob es beim Surfen ist. Holt euch die Inspiration, weil die wird euch weiterbringen in euren eigenen Projekten. Und in diesem Sinne, David, herzlichen Dank, dass du heute da warst.
1: War super, danke dir für die Einladung, Bernie, und ähm, hat mich gefreut, hier zu sein und euch ein bisschen was zu erzählen. David, vielen Dank.